0: Alô a todos e sejam muito bem-vindos de volta ao podcast em Banco Maria. Hoje vamos falar sobre probióticos e este episódio tem o apoio da Alphazigma Portugal. A dinâmica do episódio de hoje é um bocadinho diferente porque você sou eu, não tenho aqui um convidado ou uma convidada como é habitual. Vou falar de probióticos, do que é que são, um, qual é a diferença entre probióticos e pré Vamos falar aqui também um bocadinho dos alimentos fermentados e porque é que eles não são considerados verdadeiros probióticos. Quando tomar um probiótico, porque é que eles podem ser importantes, em que situações. E aqui também reforçar a importância da consulta de um profissional de saúde, já que a toma de probióticos, é algo muito específico normalmente está associado a um sintoma ou uma condição clínica identificada mas não vou estar aqui já a desvendar tudo vou então iniciar o episódio de hoje que não é uma conversa ainda assim espero que gostem obrigada por estarem desse lado e até já! Alô, espero que estejam bem. Hoje estou aqui a gravar um episódio um bocadinho diferente. Confesso-vos que já tentei gravar isto 50 mil vezes e é difícil porque eu estou habituada à dinâmica de conversa. Gosto e normalmente tenho aqui sempre um convidado ou uma convidada e é um registro que me é mais confortável, diria. No entanto, já me tinham pedido, assim, uma... Uma outra versão, um outro episódio, uh, como fiz há uns tempos, um, que teve o título de Tudo e Mais Alguma Coisa, porque na realidade foi um episódio sobre Tudo e Mais Alguma Coisa, hoje não vai ser sobre Tudo e Mais Alguma Coisa, vai ser especificamente sobre probióticos um, e quem sabe que seja aqui um, um aquecimento para depois trazer mais episódios sobre muitos temas variados sobre nutrição e não só, porque às vezes também me apetece falar de outras coisas, confesso. Um, mas acho este particularmente importante e um, espero que seja um episódio um bocadinho mais curtinho eu digo sempre isto e depois falo imenso mas vamos tentar um, os probióticos é de facto um tema que tem que está um bocadinho na moda ainda bem um, há modas que eu acho que realmente me fazem pensar que vale a pena falar sobre isso um, e ainda bem que estou na moda porque... A descoberta deste tipo de, de produtos uh, e a investigação neste campo está a dar passos largos e se nós formos comparar aquilo que temos hoje com aquilo que tínhamos há 20 anos atrás, ou até menos, 10 anos atrás, uh, sabemos muito mais. E portanto, esta moda e, e o, enfim aquilo que se fala uh, mesmo nas redes sociais, os mídias e tudo mais... Um, vai um bocadinho ao encontro também da, das notícias e das, das descobertas interessantes que se têm uh, vindo a fazer do ponto de vista científico, do ponto de vista um, da investigação. Ainda assim, claro que isto tem sempre um outro lado, porque... Um, quando falamos de probióticos, também vemos, e eu tenho assistido muitas vezes, a muita desinformação. Há muita confusão sobre o que é, que é o probiótico, mas qual é a diferença um, entre probiótico e prebiótico. Um, também há aqui uma certa confusão entre probióticos e alimentos fermentados e, portanto, se calhar vamos começar por aí. Na investigação, para que nós possamos investigar algo, um, temos de fazer as coisas um bocadinho by the book. Um, isto é, tem de existir além de critérios, tem de existir uh, portanto aquilo que estamos a investigar tem de ser bastante concreto e portanto temos de ter definições para tudo isto é, quando eu estou a investigar um, o benefício ou enfim, um outcome um resultado um, face à toma de um determinado probiótico eu tenho de definir concretamente que probiótico é que eu estou a falar e o próprio termo probiótico tem de ter uma, uma definição, ok? Claro que se nós estivermos a falar de um composto específico, estou-me um, aqui a lembrar, por exemplo, vitamina C. Vitamina C, sabemos, por definição o que é, o que é que faz e tudo mais. No caso, os probióticos, nós temos um leque de probióticos diferentes. E, por definição... Aquilo que os probióticos são, na realidade, são micro-organismos vivos que, em quantidades específicas, conferem um benefício para o hospedeiro. Neste caso, estamos a falar do ser humano. Porquê? Porque nós temos uma microbiota, nomeadamente, aliás, temos muitas microbiotas, mas aqui especificamente a importância da microbiota intestinal, portanto dos micro-organismos que vivem no nosso intestino, nomeadamente no cólon, que é uma parte, portanto é o um intestino grosso, temos uma série de micro-organismos que vivem de forma simbiótica, ou seja, nós beneficiamos Uh, por termos aqueles uh, micro-organismos ali, eles também beneficiam, porque aquilo que nós ingerimos na nossa alimentação, depois é utilizado como substrato para produzir uma série de coisas que nos são benéficas, uh, nomeadamente ácidos gordos, uh, vitamina B12, outro tipo de moléculas que depois dão origem a neurotransmissores importantes, daí também se dizer que o intestino é no fundo um segundo cérebro, embora eu não adoro esta expressão, um, porque acho que no fundo também acaba por uh, o intestino é o intestino, o cérebro é o cérebro tem a sua importância e o intestino não é uh, enfim, não tem a mesma função que o cérebro, no entanto acho que isto às vezes é explicado uh, de forma que as pessoas também possam compreender melhor voltando aqui à definição de probióticos porque é que isto é tão crucial porque basta, por exemplo nós temos micro-organismos que não estão vivos para, deixar de ser, para deixarem de, de, de ser considerados probióticos. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, da levedura nutricional. Se nós pensarmos na levedura nutricional, que é uma coisa que até tem um, um aporte interessante de vitamina B12, muitas vezes é utilizado em pratos veganos e que confere aquele sabor mais cheesy, uh, mais de queijo. Uh, estamos a falar de leveduras que não estão ativas, não estão vivas, não é? Um, claro que este exemplo pode parecer um bocadinho estapafúrdio, mas só para terem uma ideia. Porquê que isto depois uh, gera alguma confusão quando nós falamos em alimentos fermentados e probióticos? Porque quando nós utilizamos a definição correta, nós podemos utilizar determinados compostos, geralmente em suplementos, em ensaios clínicos, ou seja, em intervenções em que... Por exemplo, temos dois grupos, um grupo toma um probiótico, portanto um suplemento com uma determinada estirpe, já vou explicar isto um bocadinho também, e um outro grupo de controle, e verifica-se se, se tem benefício para um determinado, uma determinada patologia ou que sintomas, ou que melhoria de sintomas existem. Estou a falar aqui de uma maneira muito, muito simplista. Mas é importante existir esta mesma definição de probiótico, ok? Por caso contrário, a investigação dos mesmos seria muito heterogénea seria muito difícil e vou-vos dar um exemplo mais prático porque é que isto é tão crucial e porque é que é diferente de alimentos fermentados porque quando nós falamos em alimentos fermentados estamos a falar por exemplo do kefir, da kombucha que são sim os mais conhecidos por exemplo o sourdough o pão, pão de fermentação lenta Porquê é que eles não são verdadeiros probióticos? Porque nós não conseguimos garantir, uh, não só que os micro-organismos estão vivos, não temos uma quantidade precisa, isto é, uh, quando, quando nós estamos a processar os alimentos, nós não temos a certeza, a não ser que estejamos a fazer uma cultura, enfim, em contexto de investigação e que vamos ver exatamente que estirpes e em quantidades existem uh, após aquele processo de fermentação, claro que nós sabemos à partida que este tipo de alimentos tem uh, possivelmente mais uma estirpe do que outra, tem, há uma categorização mais ou menos daquilo que estes alimentos depois terão em termos de micro-organismos, mas nós nunca temos um, valores exatos, Okay? e por não termos estes mesmos valores exatos e também por não garantirmos que estes micro-organismos chegam um, ao colon, onde eles devem atuar e onde têm esta ação uh, até depois mais benéfica um, não necessariamente no colon, mas depois aquilo que um, porque o objetivo não é só ao nível do colon, não é? Uh, sabemos que o intestino depois tem o bom funcionamento intestinal tem uma ação uh, direta ou indireta noutros órgãos. Portanto, nós somos seres complexos, mas está tudo interligado. Ora, nos alimentos fermentados nós não garantimos que isto aconteça. E também temos muito mais dificuldade em fazer estudos com alimentos fermentados, não é? Porque uh, um kefir feito por mim aqui em casa e comprado numa garrafa um, terá uma composição diferente. Portanto, eu não me consigo garantir, ou não consigo fazer estudos que sejam hum, mais, que tenham uma metodologia mais próxima, não é? Para que depois eu tenha um resultado mais fidedigno. digno. Agora, vocês podem estar a perguntar desse lado. Então, mas isso significa que os alimentos fermentados não têm importância? Têm. E uh, uma das características uh, importantes, uh, e, e daí também promovermos uh, o consumo de alimentos fermentados, tem que ver com o facto de promoverem uma maior diversidade da microbiota. E que quando nós falamos na saúde da microbiota, o fator de diversidade é muito importante. Nós temos uh, uma microbiota colonizada com vários tipos diferentes, obviamente que aquelas que conferem benefício e aquelas que não nos deixam doentes não é? porque se tivermos uma bactéria que em determinadas quantidades depois nos causa uma gastroenterite isso não é isso que se pretende, como é óbvio mas, mas no fundo pretende-se uma, uma microbiota com, muito diversificada, com, quase como se fosse um jardim com muitas plantas diferentes assim de uma forma simples estes alimentos fermentados pois têm também a capacidade de permitir são mais facilmente digerir, digeridos ou seja, há aqui uma maior digestibilidade porque se pensarmos até inclusive no kefir a presença de algumas culturas vivas também permite uma maior digestão um, dos açúcares nomeadamente a lactose um, permite também aqui um sabor diferente tem aqui uma característica mais hedónica um, destes associada a estes alimentos, portanto, tem sabores e texturas diferentes, a presença também de mais micronutrientes, nomeadamente vitaminas, portanto, há aqui, obviamente, um benefício um, no consumo de alimentos fermentados. Agora, eles não são verdadeiros probióticos, existem alguns iogurtes, um, que já que têm uma fórmula muito específica que já foram estudados em vários um, em vários estudos em vários contextos diferentes e que se sabe que sim que têm uma um benefício e portanto alguns são considerados probióticos agora não são todos uh, e dizer que, que todos os iogurtes são probióticos um, é errado ok ao contrário das vitaminas e dos minerais um, e daí eu acho, eu acho que, que a confusão também vem muito daqui, ao contrário de, de, das vitaminas e daqueles suplementos que nós sabemos uh, que são utilizados em casos de carência, por exemplo, se eu sei que tenho uma carência de vitamina B12 uh, e não consigo, um, no fundo, ter uma alimentação que, que contenha as quantidades necessárias, vou fazer uma suplementação daquilo, daquilo que está em falta. No caso dos probióticos, as coisas não funcionam dessa maneira. Daí, uh, aquele teste à microbiota, muitas vezes ser fútil, porque o facto de eu ter uma estirpe que está em menor quantidade num determinado indivíduo, não significa que eu tenha de suplementar com essa estirpe, ok? Até porque, um, embora nós saibamos aquilo que é o perfil de uma microbiota saudável, todas as microbiotas são diferentes e não há, assim, uma regra que diga isto é a microbiota perfeita, ok? E depois, curiosamente, nós também uh, utilizamos estes mesmos microbi... uh, probióticos, desculpem, uh, de uma maneira diferente, ou seja, eu posso tomar um probiótico e isso ter uma interação com os micróbios, os micro-organismos que eu já tenho no meu, uh, no meu colon e isso depois ter uma resposta diferente. Daí a toma de probióticos muitas vezes, apesar de existirem estudos e que são feitos e que conferem ou, ou indicam o um benefício da toma de um determinado probiótico para uma determinada condição clínica, não significa que toda a gente vá ter esse mesmo benefício e esse é um aspecto importante que deve ser mencionado portanto, falamos de alimentos fermentados da definição de probiótico e porque é que isto tem de existir um, e muitas vezes também há uma confusão ou, ou pelo menos um, noto que há uma grande confusão entre probióticos e prebióticos os prebióticos no fundo são o substrato dos micro-organismos são maioritariamente fibras um, alimentos que nós um, ingerimos e que são utilizados pela nossa microbiota para produzirem os tais substratos benéficos. Um, eu vou deixar nas notas do episódio, um, o episódio que eu gravei com a Juliana, que fala precisamente sobre a microbiota e que aborda um bocadinho estes conceitos que não vou estar a explicar agora, porque também já falámos nesse mesmo episódio e hoje queria mesmo falar especificamente dos probióticos. Portanto, prebióticos e probióticos são coisas diferentes... No mercado nós vemos muitas vezes a venda de simbióticos. Os simbióticos são, no fundo, uma combinação de prebióticos e probióticos. Ou seja, num, num mesmo suplemento, nós temos os dois compostos e sabemos que há aqui uma ação sinérgica, que estes prebióticos são selecionados de forma, um, não estratégica, não é a palavra certa, mas de, de forma específica, não é? Para, Aquele probiótico que está a ser adicionado naquele, naquele suplemento. E, portanto, também deverá existir um benefício para a saúde humana, portanto, perante a toma daquele, daquele simbiótico. Muitas das vezes isto é vendido segundo o nome de probiótico. E este é um aspecto também muito importante que eu, que eu queria mencionar: é que, um, e às vezes também surge um bocadinho a confusão, e eu não vou, querer, não vou falar aqui de marcas em concreto ou de produtos. Uh, mas existem probióticos que são, uh, que segundo a legislação, alguns são suplementos, outros uh, são quase vendidos, quase não, são vendidos como medicamentos e precisam de receita médica, portanto isto depende também, uh, e, e foi algo que eu, que, eu, que eu estive a pesquisar também para, para me preparar para este episódio, até porque eu estou no Reino Unido e em Portugal as coisas funcionam um bocadinho uh, de forma diferente, mas basicamente os medicamentos são, um, é tudo legislado uh, e regular, regulado pelo Infarmed, não é? Se nós, se nós falarmos de suplementos, isto já não acontece, portanto, há um maior cont controlo quando os quando um probiótico é considerado um medicamento. Mas também uh, é um processo mais longo para que se considere um medicamento, são necessários estudos com uma maior uh, robustez, e portanto o processo não significa que um seja necessariamente melhor que o outro, mas são de facto uh, produtos diferentes, categorizados de forma diferente. Uma pergunta que me fazem muitas vezes é, então, mas que probiótico é que eu devo tomar? Um, às vezes até de uma forma quase profilática. Da mesma maneira que alguém toma um multivitamínico. Porque sim, isto não é assim tão pouco comum de ver. Pensar que, bem, para eu ter um intestino mais saudável, vou, vou tomar aqui um probiótico. E a evidência uh, aponta para que, ou melhor, não aponta uh, para que nós precisamos de tomar, ou precisamos de tomar um probiótico de forma profilática. Quando nós tomamos um probiótico, e aqui estamos a falar maioritariamente de suplementos, tem de existir um sintoma ou um problema, ou partir de deverá existir um sintoma ou um problema uh, identificado. Portanto, não vale a pena estarmos a ir a uma, uma hervanária, a uma farmácia, uma parafarmácia, a comprar uh, probióticos e tomar só porque sim. Existem uh, várias condições clínicas para as quais alguns probióticos específicos estão validados, por exemplo, na síndrome de intestino Irritável, quando falamos na diarreia do viajante, quando falamos, por exemplo, nos sintomas gastrointestinais, nomeadamente aqui também a diarreia após a toma de antibióticos, e depois já vão existindo alguns estudos que comprovam o uso de determinados produtos, por exemplo, em infecções urinárias, ou, por exemplo, em casos de remissão da doença inflamatória do intestino, enfim... Existem muitas situações em que pode ser considerado uh, a toma de um probiótico, mas isto deve ser sempre, e, e aqui eu já sei que vou ser acusada de lá vem ela com a mesma conversa, e qualquer profissional de saúde vem sempre com este. É quase, é dito tantas vezes que as pessoas até devem achar que nós dizemos isto só por dizer, ou porque somos obrigados a dizer, mas é que é mesmo necessário, é mesmo importante. Uh, devem sempre ter o acompanhamento de um profissional de saúde, porque um profissional de saúde sabe que produto é que foi estudado ou como foi estudado para uma determinada condição clínica. Neste caso, uh, há um guia uh, muito conhecido, que é o US Probiotic Guide, eu vou deixar isto nas notas do episódio, que diz, um, ou que, que dá conta, daquilo que são os produtos vendidos na América, e há um do Canadá também, um, e para que condições clínicas é que estes foram estudados, qual é que é o grau de evidência e tudo mais. Pode ser utilizado como um guia, por exemplo, mas, novamente, isto deve ser sempre, sempre, um, visto como profissional de saúde depois existe ainda outro, outro tipo de, de ferramentas e aqui novamente mais direcionadas para quem está do outro lado para quem aconselha existe um Probiotic um, uh, Database em que também, uh, vou deixar nas notas do, do episódio, em que também podem consultar aqui um bocadinho mais um, relativamente, e não só profissionais de saúde, aqueles curiosos, as, as pessoas gostam também de, de ir pesquisar, e no fundo são fontes uh, fidedignas, pesquisar que estirpes é que foram estudadas e para que condições clínicas. Já agora, se calhar faz sentido explicar-vos o que é que é isto das estirpe. Uh, nós, quando falamos em probióticos, e, e não só, nem micro-organismos no geral, uh, embora não vou entrar muito por aí, porque não, a minha formação não é microbiologia, by the way, essa foi a minha pior cadeira na faculdade, eu não sei ainda hoje como é que passei àquilo, <risos> mas isso é só um à parte. Mas sei o suficiente para vos explicar isto e também para compreender esta, esta questão. Nós muitas das vezes falamos em género, em espécie e em estirpe. E portanto... Quando nós falamos em género, falamos, por exemplo, em Lactobacillus, em Bifidobacterium, certeza que já viram isto, nem que mais não seja, em rótulos de iogurtes. E depois temos a espécie e a estirpe. Por exemplo, eu posso ter um Saccharomyces, que é, que é um género com uma espécie específica e depois com uma estirpe. Uh, também uh, específica, normalmente, e uma que, que muitas das vezes é, é, é mencionada, e que vocês veem em muitos, em muitos produtos, é uma que é a Saccharomyces uh, Bolardi. São sempre termos muito difíceis de, de dizer, espero não estar aqui a dizer isto de uma forma uh, muito da forma errada. Um, mas uh, basicamente é isso, vocês conseguem e com certeza que já, que já viram, nem, nem que mais não seja aqui num rótulo de um probiótico. Um, outros também uh, conhecidos, uh, Lactobacillus casei, um, e, e atenção, que quando eu digo Lactobacillus casei, estou a falar do género e da espécie, depois dentro dos casei existem estirpes, portanto quando vocês veem o nome destes micro-organismos é quase como se fosse um nome completo tem uh, o nome principal e depois tem uma série de apelitos se lhe, se lhe quiserem chamar claro que não vale a pena também estar aqui a explicar muito isto até porque não é é relevante, mas não é relevante assim tanto para o público em geral mas só para vocês saberem, isto é uma coisa que também está no meu livro um, e está explicado de uma forma mais detalhada quando vocês veem um rótulo de um probiótico saberem realmente o que é que o que é que aqueles nomes todos estranhos querem dizer? Portanto, já vos falei aqui de uma série de conceitos hum, diferentes. Se calhar estão à espera que eu vos diga, então, mas e qual é, que, qual é o probiótico que eu devo tomar? Novamente, depende, depende do sintoma, depende da doença, depende daquilo que a pessoa quer melhorar ou aquilo que, no fundo, qual é o objetivo terapêutico? Daí eu dizer que é tão importante um, serem aconselhados por um profissional de saúde. Aquilo que as guidelines nos dizem é que os probióticos devem ser tomados pelo menos durante 4 a 6 semanas para verificar, um, para verificar se realmente funciona ou se a pessoa sente alguma melhoria nos sintomas. Porque, como já tinha dito, nem toda a gente vai reagir à toma de um probiótico da mesma maneira. E, portanto, algumas pessoas vão tomar... E não sentir... Uh, e ter... Sei lá... Estou-me uh, a lembrar... Uma vez que tomei um probiótico... E uma amiga minha... Estava a tomar o mesmo tínhamos a mesma, o mesmo objetivo clínico e tivemos resultados diferentes. Portanto, isto e não quer dizer que haja algo de errado com a pessoa ou com o probiótico em si. É porque a nossa microbiota é extremamente complexa e, portanto, nem sempre temos os resultados esperados. Agora, existem estudos e esses estudos indicam uma forte probabilidade, porque foram estudados muitas das vezes com populações, com muitas pessoas, um, alguns em animais, outros em, em humanos, e que nos indicam que podem ser benéficos para uma determinada patologia. Portanto, nisto tem sempre de ser visto para um profissional de saúde. Até porque, em alguns casos, por exemplo, na síndrome de irritável, a toma de um simbiótico, de um probiótico, junto com um prebiótico, para algumas pessoas até pode piorar os sintomas, porque algumas fibras uh, prébióticas são fibras altamente fermentáveis e que podem uh, ter um, um sintoma, portanto um efeito uh, indesejado. Portanto, aqui num breve episódio deixar-vos aqui alguns conceitos que eu acho que são importantes e para clarificar algumas dúvidas que normalmente surgem. Dizer-vos também que a evidência aponta para que um probiótico no fundo só funciona, ou em teoria só funciona quando está a ser tomado, portanto, uh, normalmente há pessoas, normalmente, nem sempre, mas muitas vezes as pessoas acabam por tomar um, um probiótico durante algum tempo, mas novamente isto também não é algo muito claro e, e definido, porque uh, a verdade é que há pessoas que podem tomar um probiótico e ver os mesmos efeitos e continuar a sentir melhorias para um determinado uh, sintoma ou condição clínica, uh, mesmo após cessar a toma. Portanto, é um mundo. Se calhar eu vou ter de fazer um episódio probióticos uh, 2.0 daqui a uns tempos, quando sair mais evidência. Uh, é uma área completamente... É, é mind-blowing, é super fascinante. Eu posso dizer-vos, quando eu aprendi a parte intestinal na faculdade, Falava-se pouco de probióticos e estou a falar de há quase 10 anos. Nos últimos 10 anos, especialmente, têm sido publicados estudos, temos cada vez mais produtos e às vezes o ter muitos produtos não significa sempre uma coisa boa, mas a verdade é que aqui posso dizer que temos cada vez mais produtos à venda no mercado que foram utilizados em ensaios clínicos e, portanto, verifica-se de facto a sua pertinência e o benefício da sua toma. Por isso... Eu acho que é uma área muito interessante. Agora, é aqui uma, uma situação em que ainda mais, e aqui vou reforçar novamente, a importância de vocês serem aconselhados com um profissional de saúde. Espero ter esclarecido, dizer-vos e reforçar também que probióticos e alimentos fermentados são coisas diferentes. Se nós pensarmos sobre isso, a cerveja podia ser considerada por exemplo um probiótico não é ou uh, por exemplo sei lá que um no fundo qualquer micro qualquer qualquer alimento não é porque tem todos os microorganismos claro que estou aqui a levar a um ponto extremo e claro que os alimentos fermentados têm uma maior probabilidade de ter micro-organismos vivos, como é óbvio, e mais, em maior quantidade, não é? Por existir aqui um processo um, de fermentação mais uh, marcado, não é? Portanto, há aqui uma, uma, uma fermentação um, não é, forçada, não é a palavra certa, mas que, que é, uh, intencionalmente, uh, ocorre de forma intencional e, e segundo determinadas condições. Um, mas é importante existir a definição de probióticos precisamente para depois nós podemos utilizar isto em estudos e perceber ah, de facto se existem benefícios claro que os alimentos fermentados também são utilizados em estudos, agora nem sempre conseguimos garantir as mesmas condições e mesmo que eu até esteja a, a estudar um alimento fermentado a, o tipo de processamento, estou a pensar por exemplo no pão de fermentação lenta eu posso estar a estudar, utilizar os mesmos ingredientes, o forno à mesma temperatura e o mesmo forno, mas há uma série de outros fatores no ambiente que podem comprometer a quantidade e a estirpe de micro-organismos presentes e comprometer também os resultados de um determinado estudo que diz que o pão de fermentação lenta é bom ou é benéfico para a condição XY. Não significa que não... Que, que estes alimentos não tenham a sua importância, como eu vos expliquei, mas não são verdadeiros probióticos. Portanto, neste caso, um, normalmente eu costumo dizer que a alimentação deve ser a fonte principal um, quando falamos, por exemplo, em vitaminas e minerais. Um, mas no caso, os probióticos é aquela situação em que não é replicável, não é a mesma coisa. E que, portanto, a, a toma de um suplemento Uh, não, é, uh, não tem o mesmo efeito do que comparativamente com a ingestão de alimentos fermentados. E é isso, espero que tenham gostado deste episódio, que tenha sido útil, que tenha respondido a algumas das vossas questões. Eu sei que muitos de vocês uh, estão aqui a perguntar, ok, mas eu agora não sei que probiótica é que eu devo tomar para a minha síndrome de irritável ou para a minha diarreia do viajante, uh, mas lamento, há coisas que nós não podemos mesmo substituir pelo pela consulta de um profissional de saúde para ver a, a nossa situação de forma individual e portanto eu não, não, não estaria a fazer um bom trabalho uh, se dissesse quais devem tomar até porque depois também estaríamos aqui a, a mencionar uh, produtos em específico e a coisa tornar-se-ia uh, mais, uh, mais complexa e, e não é esse o seu objetivo, acho que o objetivo também é, é fomentar a consulta de um profissional de saúde e, e também dizer-vos que isto é complexo. Um, às vezes nós tentamos explicar as coisas de forma que elas sejam acessíveis e simplificamos. Mas às vezes uma forma de explicar a realidade das coisas um, e o que é que elas são é precisamente começar por dizer que elas são complexas. E que não há aqui forma de simplificar ao ponto de dizer num episódio que probióticos é que vocês devem tomar. Ainda assim, espero que tenha sido útil, que tenham gostado deste episódio a solo. Vou tentar trazer mais assim sobre estes e outros temas, um, mas espero que tenha sido útil e dizer-vos que pá, isto é, é, é difícil. Falar aqui e falar sozinha é sempre muito mais giro quando eu tenho um convidado ainda assim, olhem, e já disse ainda assim 50 mil vezes também bem, vou terminar espero que tenham gostado se gostaram, partilhem o episódio e hum, obrigada por estarem desse lado e até aos próximos obrigada